0: 哈喽，大家好！看不见的世界，看得见的你。我是李娜，今天为大家读《万物简史》第十九章《生命的起源》。在读之前呢，为大家说一个福利。我朋友在做纹身，呃，练的差不多了，纹了不少假皮。嗯，从小呢，自己好，三岁开始呵呵对着那个。米老鼠、唐老鸭动画片儿就开始定格，自己画画，唰唰唰，一下画了得有二十多年了。嗯，现在开始做纹身这一块现在就打算开始纹真皮，所以有五个免费纹身名额。我之前在微信上发过一下，有三个人报名，所以现在还有两个，我可以再加一个。就是三个名额。如果有朋友喜欢纹的 话， 他他不纹传 统， 只纹黑色一些比较小众 的， 嗯， 比较细腻的那种图。嗯， 如果感兴趣的 话， 在北京的朋 友， 我们在朝阳定福庄那边。感兴趣的 话， 可以加我微信。我的微信账号是 s i v o n a n a。S I V O N A N A， 王娜娜，这是我的微信账号。你加我的时候备注一下，嗯，想做纹身或者了解一下都可以。我们现在有三个名额，希望听到这个的你迅速联系我，我到时候带你去找他，我们去体验一把免费的牛逼的纹身体验，好吧？ OK， 现在开始读今天的正文，《生命的起源》这一篇还挺有意思的。1953年，芝加哥大学的研究生斯坦利·米勒拿起两个长颈瓶，一个盛着一点水，代表远古的海洋；一个装着甲烷、氨和硫化氢的气体混合物，代表地球早期的大气。然后用橡皮管子。把两个瓶子一连，放了几次电火花，算作是闪电。几个星期以后呢，瓶子里的水呈黄绿色，变成了营养丰富的汁液，里面有氨基酸、脂肪酸、糖以及别的有机化合物。米勒的导师，诺贝尔奖的获得者哈罗德有·尤里欣喜万分，说：“我可以打赌，上帝肯定是这么干的。”当时的新闻报道听上去让人觉得。你只要把瓶子好好的晃一晃，生命就会从里面爬出来。时间已经证明，事实根本不是那么简单。尽管又经过了半个世纪的研究，今天我们距离合成生命与1953年的时候一样遥远，更不用说认为我们已经有这种本事。科学家们现在相当肯定，早期的大气根本不像米勒和尤里的混合气体那样，已经为生命的形成做好准备。而是一种很不活泼的氮和二氧化碳的混合物。有人用这种更具挑战性的气体重新做了米勒的实验，至今只制造出一种非常原始的氨基酸。无论如何呢，其实问题不在于制造氨基酸，而问题在于蛋白质。你把氨基酸串联在一起，就得到了蛋白质。我们需要大量的蛋白质。其实谁也不大清楚。但是，人体的蛋白质也许多达一百万种之多，每种都是小小的奇迹。按照任何概率法则，蛋白质不该存在。要是制造蛋白质，你得把氨基酸按照特定的顺序来排列，就像你拼写一个单词，必须把字母按照特定的顺序来排列一样。问题是，那些以氨基酸字母组成的单词，往往长得不得了。若是要拼出胶原蛋白这个名 字， 你只需要以正确的顺序排列八个字 母； 若要制造胶原蛋 白， 你就得以绝对准确的顺序排列一千零五十五个氨基酸分子。但是这是个明显而又关键的问 题： 你并不制造胶原蛋 白， 它会自发形 成， 无需你的指点。不可能性就从这里开始了。坦率地说 呢， 一千零五十五个氨基酸分子。它自发排列成一个胶原蛋白这样的分子的概率是 零， 这种事情完全不可能发生。为了理解它的存在是多么不可 能， 你可以想象一台拉斯维加斯普通的老虎 机， 不过要把它大大的扩大一下。说的确切一 点， 扩大到大约二十七 米， 以便容纳下一千零五十五个转 轮， 而不是通常的三四个。每个轮子上有二十个符号。每一个代表一种普通的氨基酸，你要拉多少次把手，那 1,055 个符号才会以合适的顺序排列起来？实际上，拉多少次都没有用。即使你把转轮的数目减少到二百个，这其实是蛋白质分子所含的氨基酸分子的比较典型的数量。所有二百个符号都按照特定的顺序来排列的概率是十的负二百六十次方。那个数字本身比宇宙里原子的总数还要大。总之呢，蛋白质是十分复杂的实体。血红蛋白只有一百四十六个氨基酸分子成，按照蛋白质的标准只是个矮子。然而，即使那样，氨基酸的排列方式也有十的一百九十四方种可能性。因此，剑桥大学的化学家马克思佩鲁兹画了。二十三年的时间，大体上相当于一个人的职业生涯，才解开了这个谜。想要随随便便的制造哪怕是一个蛋白质分子，也似乎是极大不可能的。天文学家弗雷德·霍伊尔打了个精彩的比方，就像是一阵旋风掠过一个救火站，后面留下了一架装配完好的大型客机。然而，我们在讨论的蛋白质有几十万种，也许是一百万种。就我们所知，每一种呢又都别具一个，与众不同，对于维持你的健康和幸福必不可少。我们就从这里接着往下讨论。为了派上用场，一个蛋白质分子不但要把氨基酸分子按照合适的顺序排列起来。还要从事一种化学打者工作，把自己叠成特定的形状。即使实现了这种复杂的结构，蛋白质分子对你依然没有用处，除非它能复制自己。而蛋白质分子不会。为了达到这个目的，你需要 DNA。DNA 是复制专家，几秒钟你就能复制一个自己，但除此之外没有别的本事了。于是我们处于一种自相矛盾的境地。蛋白质分子没有 DNA 就不能存在 ，DNA 没有蛋白质就无所事事。那么，我们是不是该认为它们为了互相支持而同时产生呢？如果是的话，那哇，太好了！还有，如果没有膜把 DNA、蛋白质和别的生命要素包起来的话，它们也不可能兴旺发达。原子或分子不会独立实现生命。从你身上取下一个原子，它像伊丽莎那样没有生命。只有许多原子凑在一起，待在营养丰富的细胞里，这些不同的物质才能参加令人惊叹的舞会。我们称其为生命。没有细胞，它们只是有意思的化学物质。但要是没有这些化学物质，细胞就毫无用处。正如戴维斯所说：“要是一切都需要别的一切，分子社会最初是怎么产生的？”这就好像你厨房里的各种原料，不知怎的就凑到一起，自己把自己烤成了一个蛋糕。而且必要的话，这块蛋糕还会分裂，产生更多的蛋糕。所以，我们把生命称之为奇迹，这是不足为怪的。我们才开始刚刚搞个明白，这也是不足为怪的。那么，是什么促成这神奇的复杂的结构呢？哎一种可能，也许它并不那么，并不那么神奇。就像乍一看来那些不可思议的蛋白质分子为例，我们假设我们所看到的奇迹般的排列是在形成完毕以后才出现的。要是在那台大老虎机里，有的转轮可以受到控制，就像玩滚木球游戏的人可以控制几根大的有希望的木柱一样，那会怎么样？换句话说，要是蛋白质不是一下子形成的，而是慢慢的演化的，那会怎么样？请你想象一下，要是你把制造一个人的所有材料都拿来，碳、氢、啊、氧等等和水一起放在一个容器里，然后用力摇一摇，里面就走出来一个完整的人，那将会是不可思议的。哎呀，那基本上就是霍伊尔和其他人提出的。他们认为蛋白质是一下子自发形成的，蛋白质不是，也不可能这样形成。正如理查德·道金斯在《盲人钟表匠》一书中所说，肯定有某种日积月累的选择过程，使得氨基酸聚集成块状。两三个氨基酸分子也许为了某种简单的目的联合起来，一段时间以后撞在一起，成为类似的小群体。在此过程中，发现又有了某些改进。这种与生命有关的化学反应，实际上比比皆是。我们也许无法按照斯坦利·米勒和哈罗德·尤里的方式从实验室制造出来，但是宇宙干这事儿很容易。大自然里许多分子聚在一起，形成长长的链子，名叫聚合物。糖分子经常聚在一起，成为淀粉。晶体会干许多栩栩如生的事，复制呀，对环境的刺激做出反应啊，呈现复杂的图案呀。当然，他们从来不制造生命本身，但他们反复展示复杂的结构是一种自然自发、完全可靠的事。整个宇宙里也许存在大量的生命，也许不存在，但不乏有序的自发聚合。它存在于一切的东西，从对称的雪花到土星的秀丽光环。大自然聚合事物是如此干劲儿十足，许多科学家现在认为，生命比我们认为的还要不可避免。用比利时生物化学家、诺贝尔奖的获得者克里斯蒂安·德迪夫的话来说：“只要哪里条件合适，物质的专性表现势必发生。”德迪夫认为，很有可能这样的条件在每个星系里大约会遇到一百万次。当然，在赋予我们生命的化学物质里，没有什么非常奇特的东西。要是你想制造另外一个有生命的物体，无论是一条金鱼、一颗莴苣，还是一个人，你其实只需要四种元素：碳、氢、氧和氮，加上几种少量的东西，主要是硫、磷、钙和铁。把三十多种这类混合物放在一起，形成糖、酸和其他的基本化合物，你就可以制造出任何有生命的东西。正如道金斯所说，关于制造有生命的东西的物质，也没有什么特别的地方。有生命的东西是分子的组合，与其他一切东西没有两样。归根结底呢，生命是不可思议的，令人满意的，甚至可能是奇迹般的，但并不是完全不可能的。我们已经反复以我们自己的朴素存在证明了这一点。没错，有关生命起源的许多细节，现在依然难以解释。你在书上读到过的有关生命所必须的条件，每种情况都包括了水。从达尔文认为生命起发地小水塘，到现在最普遍认为的生命始发地冒着气泡的海洋喷气口，但他们都忽视了一个事实：把单体变成聚合体，包含了一种反应，即生物学上所谓的脱水缩合。正如一篇重要的生物学文章所说，说的也许有点令人不大舒服。研究人员一致认为，由于质量作用定律，在原始的大海里，实际上在任何含水的媒体里，这样的反应在能量方面是不大有利的。就有点像把砂糖放进一杯水里，指望它聚合成一块方糖，这不该发生。但在自然界却不知怎么发生了这一切的化学过程到底怎么样？这个问题已经超出了本书的宗旨。我们只要知道这一点就足够了。要是你弄湿了单体，单体就不会变成聚合体。除了在制造地球上的生命的时候，情况怎么是这样发生的？为什么会这么发生，而不是那么发生？这是生物学上一个没有回答的大问题。近几十年来呢，地球科学方面有许多极其令人感到意外的发现。其中之一，发现在地球时早期就产生了生命。直到二十世纪五十年代，还认为生命存在不超过六亿年。到了七十年代呢，极为大胆的人士觉得许多在二十五亿年前已经有了生命。但 是， 如今确定的三十八点五亿年确实早得令人吃惊。地球表面是到了大约三十九亿年前才变成固体的。我们只能从这么快的速度推 断， 细菌级的生命在有合适的条件的行星上演化并不困难。史蒂 芬· 杰 伊· 古尔 德， 一九九六年在《纽约时报》上 说， 他在别的场合也说过。我们不得不下个结论：生命一有可能就会产生，这是化学上势必会发生的事情。实际上，生命出现得太快，有的权威人士认为这肯定有什么东西帮了忙，也许是帮了大忙。关于早期生命来自太空的观点已经存在很长时间，偶尔甚至是历史生辉。早在一八七一年，凯尔文勋爵本人在英国科学促进协会的一次会议上已经提出过这种可能性。他认为生命的种子可能是陨石带到地球上的，但是这种看法一直不过是一种极端的观点。直到一九六九年九月的一个星期天，那天成千上万的澳大利亚人吃惊的听到一连串轰隆隆的声音，只见一个火球从东到西划过天空。火球发出一种古怪的咯咯声，还留下了一种气味。有的人认为像是甲基化酒精，有的人只是觉得难闻极了。火球在莫奇森上空爆炸，接着石块似雨点般的落下来，有的重达五千克以上。莫奇森是个六百人的小镇，位于墨尔本以北的古尔本峡谷。幸亏没有人受伤。那种陨石是罕见的，名字叫做碳质球粒陨石。镇上的人呢很帮忙，捡了九十千克左右回来。这个时间真是最合适不过了。不到两个月以前呢，阿波罗十一号刚刚回到地球，带回来一满袋子月球岩石，因此全世界的实验室都在焦急地等着要，实际上是在吵着要天外飞来的石头。人们发现莫西森陨石的年代已经达到了四十五亿年。上面星星点点的布满着氨基酸，总共有七十四种之多，其中八种跟形成地球上的蛋白质有关。二零一一年底，在陨石坠落三十年以后，加利福尼亚的艾姆斯研究中心宣布，莫奇森陨石里还含有一系列复杂的糖，名字叫做多羟基化合物。这一类糖以前在地球之外是没有发现过的。自一九六九年以来。又有几块碳质球粒陨石进入了地球的轨道。有一块于两千年一月坠落在加拿大育空地区的塔吉什湖附 近， 北美许多地方的人都亲眼目睹了那个景象。它同样证明宇宙里实际上存在着丰富的有机化合物。现在认 为， 它的化星的大约百分之二十五是有机分子。要是这类陨石经常落在一个合适的地 方， 比如地 球， 你就有了生命所需要的基本元素。配种说，即生命源自天外的理论的观点有两个问题：第一，他没有回答生命是如何产生的这个问题，只是把责任推给了别的地方；第二，连配种说的最受人尊重的支持者，有时候也到了猜测的地步。肯定可以说，这是很轻率的。DNA 结构的两个发现者之一弗朗西斯克里克和他的同事莱斯利。奥格尔认为，聪明的外星人故意把生命的种子播在了地球。格里宾称这个观点处于科学地位的最边缘。换句话说，假如这个观点不是一位诺贝尔奖获得者提出的，人们会认为他简直荒唐透顶。我们已经在第三章里提到，菲泽霍伊尔和他的同事钱德拉。威克拉马辛格认为，他们名字为什么这么长？外层空间不但给我们带来了生命，而且带来了许多疾病，如流感和腺鼠疫。这就是进一步削弱了胚种说的影响。生命化学家很容易驳斥那些观点。无论是什么事导致了生命的开始，那种事只发生过一次，这是生物学上最非同寻常的事实。也许是我们所知道的最不寻常的事实：凡是有过生命的东西，无论是植物还是动物，它的始发点都可以追溯到同一种原始的抽动。在极其遥远的过去，在某个时刻，有一小囊化学物质躁动了一下，于是就有了生命。它吸收营养，轻轻的搏动几下，经历了短暂的存在。这么多情况，也许以前发生过，也许发生过多次。但是这位老祖宗小能干了另一件非同寻常的事：他将自己一分为二，产生了一个后代，一小袋遗传物质从一个生命实体转移给了另一个生命实体。此后就这样延续下去，再也没有停止过。这是个创造我们大家的时刻。生命学家有时候将其称之为“大诞生”。无论你到世界的什么地方，无论你看到的是动物、植物、虫子，还是难以名状的东西，只要它有生命，它就会使用同一部词典，知道同一个代码。所有的生命都是一家。”马特·里德利说，“我们都是同一个遗传戏法的结果。那种戏法一代一代的传下去，经历了差不多四十亿年。”到了最后，你甚至可以学上一点儿人类遗传的知识，拼凑个错误百出的酵母细胞出来。真酵母细胞还会让它投入工作，仿佛它是自己的同类。在非常真实的意义上，它确实是它的同类。生命的黎明，或者说是很像生命的东西，摆在一位有好的同位素地球化学家办公室的书架上。它的名字叫做维多利亚·贝内特。他的办公室位于堪培拉，澳大利亚国立大学的地球科学系大楼。贝内特女士是美国人，根据一个为期两年的合同，于一九八九年从加利福尼亚来到澳大利亚国立大学，此后一直留在那里。二零零一年底，我去拜访他的时候，他递给我一块不起眼的、又重又大的石头。它由带细条纹的白色石英和一种灰绿色的、名字叫做斜灰石的材料组成。石头来自格陵兰的阿基利亚岛。一九九七 年， 那个岛上发现了极其古老的岩 石， 那种岩石的年代已达到三十八点五亿年之 久， 代表了迄今为止发现过的最古老的海洋沉积物。我们没有把 握， 你手里拿着的玩意儿里面过去是不是存在微生 物？ 你非得把它敲碎了才能搞个明白，贝内特对我说。但是它来自过去掘到过最古老的生命的同一矿床，因此在里面很可能有过生命。无论你怎么仔细搜寻，你也找不到真正的微生物化石。哎，任何简单的生物都会在海洋污泥变成石头的过程中被烘烤没了。要是我们把岩石敲碎，放在显微镜下仔细观看。只会看到微生物残留的化学物质、碳同位素以及一种名字叫做磷灰石的磷酸盐，二者一块表明那块石头里过去存在过生物的小天地。至于那些生物是什么模样的，我们只能猜猜而已。贝内特说：“它很可能是最基本的生命，不过它毕竟也是生命，它活过，它繁殖过，最后就到了我们这一代。”要是你打算钻进并非古老的岩石，贝内特女士无疑是这么做的。澳大利亚国立大学长期以来是个首选的去处，这很大程度上要归因于一位名字叫做比尔·康普斯顿的足智多谋的人。他现在已经退休，但在二十世纪七十年代建立了世界第一台灵敏、高清度离子显微探测器。或者以它的开头字母更亲密的称之为“小虾”。这种仪器用来测定名字叫做锆石的微小矿石里有的衰变率。锆石存在于除玄武岩以外的大多数岩石，寿命极长，能够挺过除前末以外的任何自然过程。绝绝大部分地壳已经在某个时刻滑回地球内部，但偶尔，比如澳大利亚西部和格陵兰。地质学家们会发现，始终留在地表的岩石。康普斯森的仪器能以无以伦比的精确度测定这代岩石的年代。小虾的样品在地球科学系自己的车间里制造和定型。看上去是为了节省开支而用零件组装起来的，但是效果相当不错。1982年进行了第一次的正式测定，测定了从澳大利亚西部取回的一块迄今为止发现最古老的岩石的年代，得出的结果是43亿年。用崭新的技术，那么快就发现了那么重要的东西，贝内特对我说，这在当时引起了一阵轰动。他把我领进走廊，去看一眼目前的型号——小虾二号。那是一台又大又重的不锈钢仪器，也许有三点五米长、一点五米高，坚固的像个深海探测器。来自新西兰坎特伯雷大学的鲍勃坐在前面的操纵台，目不转睛地望着荧光屏上一串串不停变化的数据。他对我说：“他从凌晨四点起一直守在那里，现在才上午九点，他要值班到中午。小虾二号一天运转二十四个小时，有那么多的延时需要确定年代。”要是你问这两位地球化学家，这工作是怎么进行的，他们会滔滔不绝的谈到丰富的同位素、离子化学程度等等，这些听上去很可爱，但是不容易搞明白。然而，简单来说呢，他们通过用一串串带电的原子轰击样品啪啪啪，就能测定锆石样品中铅和铀含量的细微差别，从而精确的确定岩石的年代。鲍勃对我说：“拾读一块告的数据大约要花十七分钟。为了取得可靠的数据，每块告示你得读上几十遍。实际上，这个过程似乎与分散进行有着差不多的工作量，差不多的刺激，就像去洗衣店那样。”然而，鲍勃似乎很快活。实际上，从新西兰来的人似乎都很快活。地球科学系的院子是个古怪的组合。部分是办公室，部分是实验室，部分是仪器间。过去什么东西都在里面制造。他说：“我们甚至有一名自己的吹玻璃工，不过他已经退休了。但我们仍有两名敲石头的正式工。”他发现我脸上露出有点吃惊的神色。我们有大批的石头要敲，你不得不做好非常仔细的准备工作，确保那些石头没有被先前的那些样品一样污染，上面没有灰尘，要干干净净的。这是相当严谨的过程。他只给我看几台碎石机，那些机器确实很干净。虽然两名碎石工显然是喝咖啡去了。碎石机旁边有几个大箱子，里面放着各种形状、各种大小的岩石。澳大利亚国立大学确实在处理大批的岩石。我们转完以后，回到贝内特的办公室，我注意到他的墙上挂着一幅宣传画，以艺术家的丰富想象力展示了看上去很像是三十五亿年前的地球，当时生命才刚刚起步。那个古老的年代，在地球科学上叫做太古代。该画表现了一幅陌生的景情景。上面有巨大的活火,火山，红得刺眼的天空，下面有一个冒着水蒸气的古铜色的大海，前景的阴影里塞满了一种细菌寄生的岩石，名字叫做叠层石。它看上去不像是个很有希望生产和孕育生命的地方。我问他这幅画是否画的准确，他说。哎呀，有个学派认为，当时其实很凉爽，因为太阳已经弱多了。要是没有大气，即使太阳很弱，紫外线也会撕碎早期的任何分子键。然而在那儿，他轻轻的拍了拍那几块叠层岩，生命几乎就在表面，这是个谜。那么我们其实不知道当时的世界是什么模样的，是吗？嗯，他想了想，表示赞同。无论如何，反正对生命似乎不大有利。他和蔼的地点了点头。但是，肯定有适合于生命的东西，要不然我们不会来到这个世界上。那个环境肯定不适合于我们。要是你从一台时间机器里出来，蹦进那个古老的太古世界，你会马上缩回去，因为当时的地球上与今天的火星上一样，没有供我们呼吸的空气。而且，地球上还充满了从盐酸到硫酸中散发出来的毒气，强烈的足以腐蚀衣服或是皮肤起泡。地球上也不会有维多利亚·贝内特办公室里那幅宣传画上所描述的那种干净而又鲜艳的景色。当时的大气里都是浑浊的化合物质，阳光几乎射不到地面，你只能借助经常掠过的明亮的闪电，在短时间里看见有限的东西。总之，这是地球，但是我们不会认出那是我们自己的地球。在太古代的世界里，结婚周年纪念日是完全没有的。在二十亿年时间里，细菌是唯一的生命形式，它们活着，它们繁殖，它们数量增加，但没有表现出想发展到另一个更富挑战性的生存层面的特别倾向。在生命的头十亿年的某个时候，早清菌。或者称之为蓝绿藻，学会了利用大量存在的资源，存在于水中的特别丰富的氢。它们吸收水分子，吃掉了氢，排出了氧。在此过程中，发明了光合作用。正如马古利斯和萨根指出的，光合作用无疑是本星球的生命史上所创造的最重要的新陈代谢方法。光合作用是由细菌，而不是由植物发明的。随着早清菌的增多，世界开始充满偶尔发现氧是有毒的微生物深感吃惊。而在那个年代，那种微生物比比皆是。在一个厌氧的世界里，氧是剧毒的。我们的白血球实际上就是用氧来杀死入侵的细菌。氧从根本上说是很毒的。我们听了往往会大吃一惊，因为许多人觉得呼吸氧是很舒服的事。但那只是我们已经逐步进化到了能利用氧。对于别的东西来说，它是一种可怕的东西。它是黄油变质，是铁生锈，连我们对氧的耐受力也是有限度的。我们细胞里的氧气浓度只有大气里的大约十分之一。会利用氧的细菌有两个优势：氧能提高产生能量的效率，它打垮了与之竞争的微生物。有的撤退到厌氧而泥泞的沼泽和湖底世界里，有的也照此办理，但后来又移居到了你和我这样有消化力的地方。有相当数量这类原始实体，此时此刻就生活在你的体内，哪怕厌恶一丁点儿的偶尔，它都会在你的体内帮你消化你的食物。还有无数的其他细菌没有适应能力，最后死亡了。早清军逃跑并取得了成功。起初，他们所产生的额外的氧没有聚集在大气里，而与铁化合成了氧化铁，沉入了原始的海底。有几百万年的时间，世界真的生效了。这个现象由条形铁矿生动的记录了下来。今天却为世界提供了那么铁矿石。在几千万年的时间里，发生的事情比这多不了多少。要是你回到那个远古代初期的世界，你发现不了很多迹象，说明地球上未来的生命是很有前途的。也许你在这里和那里隐蔽的水塘里会遇上薄薄的一层有生命的浮渣，或者在海边的岩石上会看到一层亮闪闪的绿色和褐色的东西，但除此之外，生命依然毫无踪影。但是，大约在三十五亿在三十五亿年以前，更加坚强的东西变得显而易见。只要哪里的海水很浅，可见的结构就开始展现。在藻青菌完成惯常的化学过程的那儿，它们开始带有点粘性。那个粘性粘住了微小的灰尘和沙粒，一起形成了有点古怪而又坚固的结构——浅水里的叠层岩。维多利亚·贝内特办公室墙上挂的画里就是这类东西。叠层石有各种形状、各种大小。叠层石有时候看上去像是巨大的花椰菜，<笑>《海绵宝宝》里面的花椰菜，有时候又像毛茸茸的地垫。有时候叠层石呈圆柱状，突出,出水面几十米，偶尔高达一百米。从各种表面形式来看，叠层石都是一种有生命的岩石。叠层岩代表了世界上第一个合作项目。有的种类的原始生物就生活在表面，有的就生活在下面。一方利用了另一方的创造的条件，世界有了第一个生态系统。多少年来，科学家是从化石结构了解叠层石的，但是在一九六一年，他们在遥远的澳大利亚西北海岸的沙克湾发现了一个有生命的叠层石社会，着实吃了一惊。这完全是出乎意料的事，太出乎意料了。因此，科学家们实际上过了几年才充分意识到自己的发现。然而，今天沙克湾成了一个旅游胜地，至少是一个不着边际的地方，有可能成为那种旅游胜地。用木板架成的人行道伸进了海湾，游客们可以在水的上方漫步，好好看一眼叠层石，就在水面之下，静静的呼吸。叠层石没有光泽，灰色，看上去很像大团的牛屎。但是望着地球上三十五亿年前留下的生物，这是个令人眼花缭乱的时刻。正如理查德·福泰说的：“这的确是跨越时间的旅行。要是世界与它真正的奇迹合拍的话，这个景致会和吉萨的金字塔一样知名。”虽然你根本不会去，但这些晦暗的岩石上充满了生命。据估计，每平方米岩石上生活着三十六亿个微生物。要是你看的仔细的话，你有时候能看到一串串的小气泡冒出水面，那是他们在释放氧气。在二十一年的时间里，这种小小的努力使地球大气里的氧增加到了百分之二十，为生命史的下一章，也是更复杂的一章，铺平了道路。据认为，沙克湾里的叠层石也许是地球上进化最慢的生物，也肯定是现在最稀有的生物之一。在为更复杂的生命形式创造好条件之后，它们接着几乎在那里都被别的生物挤出局，而那些别的生物的存在，恰恰是它们使之成为可能。生命为什么花了很长时间才复杂起来？原因之一是，世界不得不等待，直到简单的生物已经在大气里充入足够的氧，生物们不会鼓起劲儿来干活。福泰说，花了大约二十亿年，及大约百分之四十的地球历史。大气里的氧的浓度才大地上达到现在的水平，但是，一旦条件成熟，显然是在突然之间，一种崭新的细胞出现了。那细胞里含有一个核和几个别的部分，统称为细胞器。据认为，该过程始于某个行为草率的、敢于冒冒险的细菌。<笑>它不是受到了侵犯，就是被别的细菌俘虏了。<笑>结果双方都感到很满意。据认为，那个被俘虏的细菌变成了一个线粒体。这种线粒体入侵，使得复杂生命的出现成为可能。线粒体支配着养上食物中的能量。没有这种很有用处的戏法，今天地球上的生命不过是生活在污泥里的一大堆简单的微生物。线粒体极小，一粒沙子的空间里可以装上十亿个线粒体，而且老是肚子饿。你吸收的营养到头来都为了线粒体。要是没有线粒体，我们两分钟也活不到。然而，即使过了十亿年，线粒体的表现显示，它们似乎依然认为我们之间的问题有可能解决不了。他们保持了自己的 DNA、RNA 和核蛋白体。它们与寄主细胞在不同的时候繁殖。它们看上去像细菌，像细菌那样分裂。有时候对抗生素做出细菌会做出的那种反应，他们甚至不说寄主细胞说的那种基因语言。总之，他们老是把行李准备停当，就好像你家来了个陌生人，而这个陌生人已经在你的家里住了十亿年。新的种类的细胞被称之为真核细胞，与之相对的旧的种类的细胞被称之为原核细胞。它们似乎突然出现在化石记录里。已知的最古老的真核细胞，即所谓的卷曲藻，是一九九二年在密西根的铁沉积物中发现的。这种化石只发现过一次，接着在五亿年中杳无踪影。地球已经朝着真正有意思的行星迈出了第一步。与新的真核细胞相比，旧的原核细胞，借用英国地质学家斯蒂芬·德鲁里的话来说，什么破名，不过是几囊化学物质。真核细胞比它们比较简单的堂兄弟要大，最后要大一万倍，能够多带一千倍的 DNA。由于这些突破，生命渐渐变得复杂，结果创造了两种生物：排斥氧的和接受氧的。哼哼，比如你和我。单细胞的真核细菌一度被称作原始生物，但那个名称越来越遭人鄙弃。今天，它们通常被叫做原生生物。与之前的细菌相比，原生生物在模式上和复杂程度上都是个奇迹。简单的变形虫只有一个细胞大，除了生存，没有别的雄心装置。但在它的 DNA 中包含着四亿条遗传信息，正如卡尔·萨根指出的，足以写出八十本五五百页的书。最后，真核细胞学会了一种更加独特的把戏，这花去了很长的时间，十一年左右。但他们一旦成为专家，那还是个挺不错的把戏。他们学会了结合在一起，形成复杂的多细胞生物。由于这项新的发明，像我们这样大而复杂、可见的实体终于成为了可能。地球这颗行星已经准备好进入下一个雄心勃勃的阶段，但是在为此感到过分激动之前，应该记住，我们将会看到世界仍然是小生物的世界。今天就到这里，晚安，下周见。哎呀呀呀嘿，我是不是醉了？哎呀呀嘿，我是不是很迷惑？去的总比得到的多，我知道这一切都。